0: Boa noite, boa tarde, bom dia e boa madrugada. Aqui é pituca do Noita Sera e tem uma frase do Princesa Mononoke que o velho leproso diz bem assim, a vida é sofrimento e dor, o mundo e as pessoas são amaldiçoados, mas ainda assim a gente encontra uma razão para viver.
1: A tristeza e a dor, a coragem para superar, pois somente.
0: A Agora, por favor, os outros integrantes se apresentem.
2: Boa noite, eu sou o Arthur, um dos apresentadores também, e hoje falarei sobre
1: esse Bonanoc, juntamente com o Luca. Boa noite, eu sou o Luca e é um prazer imenso estar aqui para falar sobre esse filme maravilhoso.
2: Cara, eu vou fazer uma pergunta.
1: De todos os filmes do Estúdio Ghibli, esse é o, com
2: certeza, mais violento. Pra você também? Certeza,
1: certeza. Sim, concordo.
0: A idade a idade hereditária que tá marcada assim pra o público, tá ligado? É 14 anos. É. Aí eu tava
1: Eu, eu... Se eu... Depois de ver o filme, eu tive a impressão de ser... De, dessa... Dessa classificação etária ter, ter origem mais pelo fato de ser uma animação. Porque se esse filme fosse uma. Ou uma animação não japonesa, que o povo costuma tratar como uma animação mais séria, erroneamente, acho que seria tratado como uma. Uma peça mais adulta, porque é de uma. Tem uma complexidade de elementos ali, principalmente no contexto japonês inserido, que é muito interessante.
2: Sim, a. Ah. Também a parte visual, que é muito vil, e também o, os temas que são de, discutidos, né?
1: A parte... É é é uma é uma é um show à parte, né? A parte visual desses filmes, porque é, é animado à mão e, e, e nunca vai nunca vai conseguir... Nunca vai conseguir colocar na minha cabeça que aquilo ali é feito à mão, cara. É maravilhoso.
2: É muito fluido, né, velho? É muito fluido. É, é assim, é algo, é tão... né? Parece que é
1: vivo, realmente que é vivo. É. E, e é, é uma... É uma, uma graça... Maravilhosa do filme. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de começar a falar um pouco sobre o que eu acho que se trata o filme. É... Eu acho que, o, que, principalmente esses filmes do, do... Esses filmes do Ghibli e principalmente do Miyazaki, nenhum deles se trata apenas de uma coisa só. Mas eu acho que a principal, o principal tema abordado aqui assim, é, é a, a dubiedade entre a, o Japão industrial. E o Japão mais tradicional, que eu já, já pesquisei muito sobre isso. Eu, eu gosto muito de filmes de anime, e pesquisando sobre isso eu, eu reconheci, já, já li muito sobre a influência da, do trauma criado pela industrialização no Japão. Você vê com, a, com a, 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 a figura da vilã no filme, que é uma vilã muito. Ela não é uma vilã maquiavélica, né? Ela é. Ela é até certo ponto palpável, vocês concordam? Sim, sim velho, é. tipo, parece uma pessoa que
0: conheça, sabe? Uhum. Sim, eu, eu achei incrível nela, tá ligado? Porque ela tem uma dubialidade tipo, que ela é uma pessoa benevolente, tá ligado? Ela tirou as minas do bordel e botou pra trabalhar na fábrica dando melhor condição, tá ligado? E ela deu condição pra leproso tá vivendo também, então é uma pessoa, de certa forma, fantástica, tá ligado?
1: O fato ela ser vilã é só que ela é ela, ela acaba que ela é um obstáculo no filme pro, sim, sim. pro protagonista, né? E também que ela ela ela, 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 ela apresenta a ignorância em relação a a aos poderes da natureza, a força da natureza. Eu na minha no, no meu forma, na minha forma de ver, ela simboliza nesse filme a a força industrial que vem que, que vinha tomando o Japão naquela naquela altura, esse filme é dos anos 90 já tinha havido isso há um tempo, mas você vê que é uma o filme retrata é realmente uma batalha o filme é um, ele chega a ser épico de, de nas escalas de batalha que ele que ele apresenta entre a entre a industrialização e a parte da natureza que é que, que é representada por todas todos os, as criaturas que tem nesse filme que são não são poucas Sim, e Sim, também se levar né? pro o recorte de gênero
2: Eu realmente me surpreendi com uma, uma vilã Mulher, que, tipo geralmente é homem
1: Com
0: motivação Com,
2: uma, com uma motivação, bem, bem construída Com ganância e tal e, acho É sensacional essa parte
1: E se tratando em um anime dos anos 90 É muito difícil de...
2: E ainda, de... tipo, a sociedade japonesa é muito patriarcal
1: Muito mesmo Muito, Trazer
2: uma vilã, que é menina como representar é, é, toda essa sociedade, como você disse, é
1: genial. Não, e não só a vilã, né? E não é só a vilã, né? Isso. É, isso é mesmo. A, a outra a heroína também. A princesa Mononoke em si, ela é uma. Eu diria que ela é a protagonista do filme, porque eu acho que o o o. Eu esqueci o nome do 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 é... mesmo. Ashitaka. Ashitaka. Eu acho que o Ashitaka em si ele é uma figura muito... Ele é, ele, é, ele é o nossos olhos ali, porque ele, é, ele vem de uma... de um, vira, de um vilarejo que, é, que tá alheio a essa, essa disputa industrial e natural, da, da, do Japão industrial, Japão natural, e é, ele é praticamente perfeito, ele não tem erros, ele é um, um personagem perfeito no filme. E eu acho que ele é só a janela da gente para aquele filme, o que, que nos leva até lá. Porque eu vejo... Quem, a, quem tem o seu, o seu arco mostrado no filme, é sim a princesa Manonô, que eu achei muito interessante. Sim, parece que ele é mais a câmera pra gente ver os conflitos
2: entre a natureza e o Japão industrial
0: Isso. Eu, eu, eu encaro sempre todo o personagem principal. assim Você pega a viagem de Shihiro, é, o castelo castelo animado, né? E sempre esses, que é a velha, que é a Shihiro e esse cara... Pra mim eles sempre tem um arco assim de, de protagonista mesmo, eu, eu meio que discordo de certa forma, porque é, eles vão crescendo, tá ligado, eu acho que o a principal motivo desses filmes é pra dar uma construção e mostrar pra, pra essa juventude assim uma forma, uma forma correta de se conviver, tá ligado, e há uma construção assim e ele é meio que um mediador né, porque você pega ele, ele, ele tem a marca lá que dá ódio pra ele e essa fúria ele tem que conseguir lidar né? sim eu tive, eu tive
1: mesmo a impressão dele ser mais um personagem corruptível inserido naquele contexto, mas o que não, o que não, o que não torna ele menos menos ba menos bacana, eu, eu, eu gostei do personagem principalmente com, essa, com toda a simbologia da, da peste que vinha é, é porque
0: ele é meio gentão também né pô né, assim
1: ele tem o, ele tem o, o, o amizades nos dois lados e apesar dele claramente ter sua sua preferência mas eu uma, eu, uma coisa que eu achei muito bacana a partir de, desde o começo do filme que que me saltou aos olhos é uma são umas simbologias que eles que eles trazem da coisa da peste estar tá no javali no fato de ele tem gostado do javali ele ter se infectado. Acho que. Se, se, se não me engano, essa peste que vem de javali, demônio de javali.
2: É, é da Bíblia. É de uma cultura é? judeus, sim. Tanto que judeu não come
1: porco por apocalipse. Disso. Então, disso, não. Ele, ele, esse filme é cheio de, de soluções visuais muito. muito incríveis para ele, ele realmente torna. Ele pega um animal selvagem que é, é, é totalmente. É, é, cara, esqueci uma palavra é completamente raivoso, é, entrega as, as suas as suas vontades ali pra simbolizar a peste que chega num cara que é incorruptível e perfeito, sabe?
0: Sim, é, sim.
1: E quando começou o filme
2: eu achei que ele seria uma, jo, uma jo, jornada do herói clássica sabe? Aham. Uhum. O é um herói que tem um problema, resolver o um problema e durante isso mudou totalmente o... a parte do de do filme filho uhum. da manonol a parte da natureza
0: e tal você falando essa essa parte aí dele do javali transmitindo a plástico pro personagem principal né isso o Olha, realmente careceu assim uma corrupção maior dele tá ligado uma porque a, a, de certa forma se ele se corrompesse ele conseguiria a gente ia entrar dentro do personagem tá ligado sim forma.
1: E, é o, e, e o personagem tem momentos de, de lapsos, de raiva, em que ele se vê em momentos que ele tem que decidir se ele vai se entregar aquela, aquela raiva que se torna natural dele ou não. E, e, e tem momentos que, ele, que, que isso passa um pouco dele, que você vê que quando ele, ele vai enfrentar um, algum dos cavaleiros lá do... Não lembro exatamente quais eram, mas que ele, que ele decapita eles, ele, ele, ele faz coisas que é um pouco aliviado pela por, por tá feito, ser feito na técnica da animação, mas que são meio chocantes, que foram levados um pouco pela raiva dele, sabe? Nossa senhora,
0: Edu. O, o cara mete uma flecha e arranca o braço assim do nada, tá ligado? Sim. Muito louco, muito
1: louco. A
2: parte no início que ele tá correndo assim e dá uma flechada na cabeça do, do inimigo, cara, é sensacional. É chocante, eu... é chocante, eu não esperava. Eu não esperava mesmo.
0: Uhum. Tipo, eu achei
2: que ia ser tipo um Totoro, sabe?
0: Algo mais leve? Ah, uma flechada no meio do crânio Nossa e o pior foi, foi arrancar a mão, velho Acho que a crânio... Ah, da... Da de... Leibu? Sim, de... Não, não, do... O cara, do cara lançando a flecha lá no início mesmo Ah, sim, senhor, cara... que... nossa mostrou essa violência por parte dele, tá ligado? Mostrou violência por parte dos próprios samurais, assim, aquele... Aquela violência ali na... naquela aldeia, naquela primeira aldeia, só que a gente, né?
1: É, aquela perversão, aquela perversão que, for, que é originada do, da ganância pura, né, cara, eles... Sim.
2: Querendo ou não, o, o mundo em si é violento, principalmente naquele contexto histórico que foi incluído a,
0: o filme. Sim. Não tem um nome pra essa era, tem um cara de anime que faz, né?
2: Sim. Cara, eu acho a história do Japão sensacional. Não bonito assim, porque tem muita guerra, mas realmente
1: curioso, não sei nada. Mas acho tem muitas a se explorar, né, cara? Sim. Inclusive, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente for conforme a gente for falando dos filmes do Estúdio Ghibli. Mas é, eu queria... É um, retrato muito, um retrato muito fiel da, do japonês em si. O Estúdio Ghibli. É uma janela, né, cara? É muito fora da nossa, da nossa realidade. Percebe,
0: é. Você percebe aspectos do próprio povo, né? Esse auto-sacrifício, esse culto pelo, pela natureza, pela, pelos mais velhos, tem tudo isso.
1: E essa devoção e honra pela... Pelo pelo clã que a gente se, se pertence, sabe? Eu acho muito Sim. eu acho muito lindo no começo da cena em que ele em que é revelado a ele que ele tem que ir embora, procurar a cura daquilo por si mesmo. E o a despedida é uma é, é uma cena bonita, sabe? Ela é singela, ela não é uma despedida.
0: Vai embora, vai embora,
2: eu não quero que você fique aqui, é tipo,
1: eu entendo e tal e, e estou indo.
0: Eles têm um e... senso de comunidade muito forte, velho. E
1: assim... aquela e aquela. Aquele vilarejo que ele vive é um pouco como. como lenda entre os entre isso é o resto do Japão, e, vocês e... perceberam isso?
2: Porque ele não fala exatamente
1: hum. de onde ele veio, ele só fala
2: que veio de um lugar entre o norte e o leste.
0: É. E, e pelo que a gente percebe, tem um diálogo inclusive com aquele velho lá que é o mais vilão pra mim, que é o monge. Onde ele come arroz no, no primeiro momento? Sim, sim. sim. Ele... É o que ajuda aí no começo. Sim, sim. Aí tem um diálogo que ele fala exatamente isso. Você parece lá com um povo aí que desapareceu há milhões de anos. Há milhões de anos, o que é? Há... há milhares sim. de anos. aí
1: Então tudo indica que a, o vilarejo em que ele pertence é realmente essa... Mitológico. Essa, essa, essa civilização que foi ruída, né? Sim, Mas... Sim. Eu tenho uma dúvida aqui. Vocês acham que. O protagonista o protagonista
2: vírgula? Você acha que ele foi. Foi. Ele foi, foi. como posso dizer? Ele recebeu a marca, certo? Você acha, você acha que em algum momento ele foi corrupto com o poder dele?
1: Eu acho que não. Acho que é isso. É, é, no caso, é isso mesmo que ele, que ele mostra, né?
2: Então dá pra fazer tipo um paralelo com Jesus, sabe?
1: Dá? Eu, eu, eu tive eu pensei eu pensei em falar isso porque ele é um ele é um cara meio que desconhecido que chega que é uma figura que que, ele, que ele não, não, não descrevia de onde ele vinha e ele vinha com, com alguém que queria simplesmente o diálogo entre as duas partes né cara entre a entre os lobos e os e a, e a sociedade e a civilização com todas as aspas do mundo sim
2: tem uma frase do oscar wilde Oscar Weird, não sei como, como, como pronuncia que fala que o, cada ator vai ter algum momento da história que vai fazer um personagem sobre Jesus ou Fausto então talvez esse seja o Jesus Cristo do Miyazaki, né?
1: É, e Jesus é a, é a jornada do herói clássico Sim, sim Eu queria Jesus. chamar a atenção Oi, pode falar
0: Jesus Buda, qualquer um desses aí
1: Sim, eu queria chamar a atenção pra gente discutir sobre uma uma característica desse filme. Que eu acho que... Isso, a, a, a parte estética. Como, como deslumbre. Ela é muito usada nos filmes do Estúdio Ghibli. Mas aqui ela é usada. De forma... T, o, o, todos os desbundes visuais. Que esse filme traz. É de forma a mostrar a magnitude da natureza. Eu achei, cara. Tipo, foi, o, o, tem cenas desse filme. Que são mais perto. Do que eu lembro de uma experiência de um sonho. sabe Tipo... Quando, a primeira vez que aparece aquele... Aquele... O espírito da floresta andando na forma de alce dele, que ele vê de longe, assim... É uma coisa muito onírica, muito... É muito bonito, cara. Eu fico... Eu, eu sempre... A imagem que me vem à mente sobre esse filme é o espírito da floresta e a, e a beleza da, de todo o significado e até estético mesmo.
0: Concordo. Um eu
1: já e... também eu não tinha
2: isso não, mas agora que você falou quando primeira vez que aparece o Espírito da Floresta é realmente que algo bem onírico, bem de sonho. Parece ele, muito ele, sonho. Ele mesmo
1: não acredita. Ele fica em dúvida se é real ou não. E, 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 é, e além de, de, de ser onírico, não é, não é completamente é, convidativo. É, é, um pouco, é um pouco assustador também, cara. É, é, eu não sei, eu tinha uma palavra melhor pra dizer isso, mas é realmente muito imponente. aquela Eu achei que foi uma, uma representação se for para representar um espírito da natureza, eu achei aquele bicho muito, muito significativo para representar tudo isso, muito bonito, cara. Sério, é, é muito lindo. Era é uma coisa que eu acho que é quase impossível de se fazer num filme de, de, de live action, sabe? Sim, sim.
2: É a beleza do desenho assim, desenho? É, é isso de que
0: Porque... Imagina um bicho aquele, um bicho daquele no, na vida real, velho. Ia ser escroto, tá ligado? Ia ser mais mais
1: creepy do que. Seria ia hum. seria muito trash, não sei explicar. Exatamente. E também tem aqueles os kodama que são aqueles bichinhos branquinhos da da floresta.
0: Ali dá medo, pô.
1: Pois é, cara. É isso. E, e, essa essa.
0: Ambiguidade, né? É sempre
1: né? muito ambíguo isso mesmo da. Do, do, você não sabe se a natureza tá te. Tá, tá sendo convidativa com você ou se ela tá sendo, sendo ofensiva é. a você. Mas...
2: Eu acho que naquele contexto ela é ser mais ofensiva, porque como vai passando o filme, o final é totalmente destrói os humanos. Sim. Eu mas
1: acho... eu, eu encarei como uma reação. Sim, obviamente. Foi algo que foi necessário naquele momento. Sim. E, e, e nele tem signos de. De grandes, grandes características ruins do ser humano, né, cara? O, tem o, o, o ganancioso que quer o valor, dinheiro acima de tudo, que é, que é o cara lá, o. O nome dele. Tem, tem a, a, a personagem que ela simboliza a lealdade com a sua tribo, que, é a, que na minha opinião é a, a. A Lenda Princesa, mas mais ainda a, a Lady. De... Caralho, esqueci, velho. Lady Eboche Lady Eboche, eu acho que ela é uma... ela representa o, o, o patriotismo relacionado a, a, a ao ambiente que ela vive, sabe? E, e é uma... é muito interessante ver isso no filme
0: Pra mim foi a personagem que eu mais gostei pra falar a verdade Sim. ela tem, tem todo esse contraste assim de... mas ela é justificável o que ela fazia, tá ligado? de certa forma Sim. porque era pra proteção Aquela
1: galera ali. Ela tá procurando dela ali, né, cara? Tipo, uhum. apesar dela ter os erros dela de dificuldade de relação com a natureza e com a princesa, é, é, ela, ela é bem palpável.
0: Sim, sim.
1: Ela, 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 ela só é vilã por causa que ela é um obstáculo mesmo.
2: Não, eu acho que é só, é só é, é vilã porque foi introduzida como, como vilã. Perspectiva. Isso, é, exatamente. Não tô protegendo os atos dela, não. Eu acho
1: que muitas coisas que ela fez contra o ambiente, assim, totalmente
2: sim, totalmente ridículo,
1: zoado, sabe? Esse filme tem um discurso ambiental muito forte, eu achei. Fraga, tipo... Eu, a, aquele, a, aquele final é uma representação da vingança da natureza que, que até um pouco... É, é bem interessante de você pensar.
0: Velho, você falou isso, tem uma, tem uma parte... Que é a loba mãe, tá ligado? Ela tá falando com, com o moleque lá. Aí o moleque falando em relação a isso. Porra, você, você não libera sua filha, sua filha humana ela Aí tem toda essa questão da menina não ser ser humano e ser lobo ao mesmo tempo, né? Porque foi criado com um lobo. Aí tem o, a loba falou uma parada interessante. Eu não, eu não anotei aqui o que ela falou, mas... Essa, esse entendimento que os animais e os seres da floresta, eles vivem muito mais uma coletividade, né? De autopreservação, de... Do que de individualidade no... uhum. E os seres humanos, não. Os caras pensam só na, na própria... Na própria vida, tá ligado? De certa forma. Mesmo que seja num, num âmbito assim de comunidade, mas não reflete para os outros à sua volta
1: nunca abre mão da vantagem própria, né?
2: Também no dentro do próprio os animais há uma certa hierarquia, Eu percebi muito entre o macaco, entre o lobo, entre o
1: javali há uma certa
2: Sim. hierarquia também uma, um conflito entre eles.
1: É, cara, e, e e esses lobos são muito outra outra parte outra parte que esteticamente no filme foi muito bonita, né, cara? No, é, ele correndo,
2: ele,
0: ele, ele pulando. Primeira ele, vez
1: que ele. a princesa aparece montada no lobo, que ela tem que fazer aquela, tipo, fazer aquela transfusão de sangue com a boca lá. Nossa, é
0: fantástico, velho.
1: É fantástico, cara. É muito. Esteticamente, mas não só nisso, é naquela coisa que eu falei que é, que é muito onírico no filme. É, é uma coisa que, que. Eu acho que o ambiente da, da, da floresta, ainda mais uma floresta meio. Naquele mundo que ainda não é industrializado. É meio mágico, meio. Ela é, ela é, é muito mágico. Aí você vê aquela, aquela menina que é completamente. É, rústica, Fraga. Tipo, ela tem as roupas de pano, ela tem a, a cara pintada. E quando você vê aquilo, ela tá tão inserida no contexto dela que é. É muito sensacional, cara. É, 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 é a forma que esse filme transforma a ideia na estética. Eu fico imaginando as. As, as, as prime os primeiros rascunhos, sabe? É, mas minha aqui entrando na sala assim, falando, vai ser exatamente assim. Aí ninguém Exato, acredita, cara. Cara. Ninguém acredita. O cara O cara, certeza. Eu tenho certeza que aquele, que aquele alce lá, o Espírito da Natureza, ele viu num sonho. Não tem como, cara. É muito, muito unido com aquele.
2: Velho, eu juro que eu não consigo imaginar nada daquele filme, tipo, se eu vou fazer, sabe? É muito perfeito O. A personalidade
1: de cada animal, sabe? É o poder do, arti do artista. Sim. Foda demais. E essa estética vai se prolongar também nos outros filmes do, do sub Cara, e, e, e creditado como, como como roteirista nesse filme, é só o Miyazaki. Então, é, tipo, isso é um filme o mais autoral possível. Sabe? Ô, oh, porra,
0: caralho.
1: Sensacional, cara. Eu fico pensando o, o processo criativo desse cara, como é que deve ser,
2: e, e a discussão também sobre o ambientalismo e imperialismo também Imagina o que o Miyazaki estava pensando nisso sendo um
1: japonês, sabe? Algo
0: Sim. que ele realmente
2: repudia isso
1: E ele, e ele não ele transforma o, o imperialismo ali numa... completamente num vilão maquiavélico Não, cara, ele também dá motivação para isso, é. isso ele, ele busca um afastamento nisso que é, que é muito incrível
2: ele não traz só apenas como algo ruim, como algo bruto e tal, ele traz tipo, tem motivação, tem ideias, tem um motivo por trás de tudo. Também então é pra gente se identificar também um pouco na ganância, que é algo humano.
0: O que me impressiona, pô, essa parte aí dos filmes do Estúdio Ghibli é os detalhes, tá ligado? Assim, ato mesmo. Por exemplo, esse, esse negócio aí do chupar o sangue, tá ligado? O pau-sangue, quando o moleque lá é, é furado de bala, tá ligado? Quem cura o, o ferimento dele é o espírito da floresta. Ele mete a boca no, na ferida, tá ligado? Aí eu, eu fico me perguntando se essa questão simbólica tem toda essa questão de ser... A pessoa tomar dor pra ela, tá ligado?
1: Eu encarei isso como... Como, tipo... Quando, quando, no começo, quando ela fez aquela coisa com sangue, com alguém do, da própria tribo, é o meio que a representação da, da unidade que eles são como tribo, né, cara? Tipo, a individualidade dela é a coletividade da tribo, tipo, ela não tem pudor algum de, de, de fazer aquilo com sangue, porque, porque é, 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 quem é, é da tribo dela é, também é do sangue dela, sabe? Isso é muito interessante. E há, e há olhos ocidentais como os nossos, a primeira, primeira impressão disso pode ser um pouco de estranheza, mas, mas traz uma, uma, uma perspectiva de... Da, 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 da simbologia do sangue, que já é completamente diferente. É, é demais. Eu, eu acho muito lindo.
0: Sim. E, velho, e essa questão coletiva, você falou agora, me, me, deu uma, me lembrou aqui. É, Lembra bastante, assim, principalmente as cenas que tá perto daquela árvore, o... o o espírito da floresta transformado na forma material dele e tudo mais lembra bastante o avatar do aquele cara lá o avatar o avatar, o avatar azul, tá ligado é isso é esse mesmo
1: é, é, é realmente é bem parecida as florestas são bem
0: fantástica
1: parece com Pandora mesmo hum. pois é lindo esse filme cara
2: e também e acabei esquecendo de falar é... A Lady Bush, Bush tava também sendo atacada por outro general,
1: outro Lorde. Sim.
0: Esse, esse daí era bom. Um
1: além da briga, além da briga natureza contra, contra a, a parte humana industrial. E a uma tinha mais dinheiro, mais outros cara. humanos, né?
0: Os é. Samurais, né? Exato. Os Samurais é. é que querendo ou é. não,
2: a, a Lady Ebosch mostrava um pouco de poderio, de mudança, mesmo sendo assim, um pouca.
1: Mostrava, sabe? É um jogo de poder, cara. É, é, Sim, é tudo um jogo de poder.
0: E era o Japão feudal, né, velho? No final, pois é, velho... Foi? No final... Eu, eu fiz uma pequena análise aqui do final, tá ligado? E no final, os, a galera lá só se salva porque pula na água, tá ligado? A água, ela é vida, né? Ao e na contrário daquela contrário daquela bolha lá de morte. E a morte não entrava. Outra análise que eu fiz, não sei se vocês vão concordar, é que quando o bicho perde a cabeça, né, o espírito da floresta, ele, ele perde meio que a razão, tá ligado? E a cabeça tem toda essa simbologia, tá ligado? E o corpo, quando, quando fica sem a cabeça, ele é, é carne só, tá ligado? tem grandes motivações.
2: Ele faria a mesma coisa com a cabeça
1: ou sem cabeça? Eu seria
2: não sei se tem mesma? uma consciência nele, né, cara? Ele mais, é... violento, Eu sinto que ele é bruto. uma...
1: Oh. Ele simboliza as, as ações automáticas da natureza, Fraga. Tipo, quando, quando é, 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 a cabeça dele é cortada, ele, ele automaticamente reage contra o que atacou ele. Isso, é, isso é, ele é o máximo de natureza que algo pode ser, mano. Sabe? Tipo, se você atacar um animal, vai ser a mesma coisa. É, é como se a natureza... Na verdade, não é como se é. É, é. A natureza é algo vivo. E nesse filme, isso é mais... É o mais... Trazido, trazido ao estético possível.
2: E aí, querendo a natureza em si não é boa. Véio. Ela só faz o que tem que fazer.
0: Pra sobreviver. Sim, eu compreendi ele mais com essa, com essa essência de... Presença divina mesmo. Porque até falado no filme, né, essa questão do, dos, deuses, da, dos deuses e ele é encarado como deus, né? Porque ele regula Sim. o que morre e o que vive, porque hum, hum, aquela loba mesmo, a ela aceitou a morte porque era um, algo que o, o espírito da floresta no curou, tá ligado? E a, e a cena final dela, ficando a mão, meu Deus, Eu, na minha opinião, ela não matou a, a Lady lá porque... O que fazia a lei de ser uma pessoa assim agressiva Sim, não tinha, não. e querer impor força era muito essa questão simbólica Sim. da mão, tá ligado? Porque ela se é, é muito
1: significativo isso que você disse da ela água arrancou, mesmo. Que e quando eles, eles se mergulham mal, na água, tá eles estão imunes àquilo, mas a, a água é o máximo de. É, é, é o que quase todos os seres têm em. em, em... Uhum comum, né, cara? Tipo, os humanos, a natureza, tudo, tudo é água aí. É, é outra coisa que certeza que a cabeça do, do Miyazaki viajou muito nisso, e é muito bacana pensar. Cada um, vamos cada um dar a nota, assim, coisa? Então, pra vocês, qual foi a nota, eu, assim, em geral? Eu dou um 9,5, porque... Peraí, porque
0: se sincero 10. Gostei.
1: Eu dou um 9,5 porque eu acho que... Então, eu vou de 9,5 tudo isso que o filme traz é, é, é realmente genial, incrível, maravilhoso mas como o filme, às vezes eu acho que ele peca na na, na forma que ele é montado e, e, e todas as sequências de guerra assim, não teve, teve, teve muita, eu fiquei muito confuso, sabe na, na procedência dos atos o que aconteceu primeiro, depois, mas em narrativa é uma coisa incomparável eu realmente acho que o cara conseguiu trazer o mais próximo de um sonho na tela, então é isso Fiquem ligados nos outros vídeos aí dos filmes do Miyazaki.
2: Obrigado por assistir. Valeu!
0: Opa, meus caros ouvintes do Noite Noitasfera, aqui é Pituca, e hoje eu vou com a recomendação de uma série que eu assisti recentemente, ainda estou assistindo, que está disponível na Netflix, que é Sem Maturidade Para Isso. Ela é do mesmo criador do Apenas Um Show, ela é produzida inclusive pela Cartoon Network, e fala muito dessa questão de uma... De dois pais, né? De dois pais não. Um pai e uma mãe que tem uma filha e tem que lidar com esse processo de envelhecimento, né? Tem que amadurecer ao mesmo tempo que não quer deixar de ser jovem. Então, e como ela, ela é do mesmo criador de apenas de um show, você pode esperar que não, não vai ficar fechado só nesse dilema. Vai trazer um, um aspecto cômico muito legal. Vai, inclusive ter situações inimagináveis, né? acontecimentos assim que muitas vezes parecem real. E é isso, forte abraço, fiquem com a sugestão, se você gostou comenta lá no Twitter, se não gostou também comenta que a gente vai estar tá lendo, e é isso, valeu, abraço e bom final de semana.
2: E aí meus ouvintes, tudo bom? Presta atenção aqui na recomendação do pai. Pra vocês que gostam de uma vibe mais do Fai dos anos 80, que também fala um pouco da nossa geração atual, recomendo o CD do Nil, Goods volume 1 e Goods volume 2. E é isso, tá disponível no Spotify e no YouTube. Um beijão aí pra quem escutou até aqui. E é isso, um abraço pro meu amigo Gabriel, que me recomendou o Nil. E é isso, tamo junto. Fé.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos ouvintes Noites Fé. Queria agradecer por estar ouvindo esse podcast maravilhoso sobre a princesa Mononoke, esse filmaço. E deixar aqui minha recomendação semanal, né? o Noitra Série indica essa nova, essa, nova, essa nova coisa que a gente introduziu no podcast. Então, é, a minha indicação é o álbum do cantor Machine Gun Kelly, que saiu essa semana, chama Tickets to My Downfall. E tá muito bom, tá na Quem quem gosta de Simple Plan, blink One e e e coisas do tipo vai curtir porque tá bem tá bem inspirado na vibe do, do rock dos anos dos anos 2000 mesmo. Destaque para a música Forget Me Too com a Halsey. E é isso. Obrigado e boa noite.